0: 法，天下之城市，万事之仪表。这里是《警法时空》。
1: 中午好，听众朋友，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博
0: 。各位好，我是孙潇
1: 。歌手陈羽凡吸毒的事件现在有了最新的进展。昨天，陈羽凡被石景山警方责令接受社区戒毒三年
0: 。什么是社区戒毒？这意味着这三年里面，陈羽凡需要在社区接受哪些监督和教育？谁来监督和教育？
1: 可能呢，有听众朋友会说：“哎，这几年啊，明星涉毒的事情是接二连三，但是好像境遇不太一样啊。陈羽凡回家了，没被限制自由；可是几年前涉毒的房祖名啊、李代沫啊、尹相杰，好像事发之后都有检察院介入，都被判刑，还坐牢了
0: 呢。”啊，今天的《解法时空》，我们就一起来聊一聊陈羽凡涉毒被责令社区戒毒三年。那说说什么是社区戒毒？明天要播的
1: ，大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。
0: 各位好，我是孙潇。今儿《警法时空》要说的是电信诈骗。哟，这你怎么知道？回头想听的。简
1: 单的说说，以往啊，这进口商品途径呢比较简单。
0: 想找帮助的。新房面积不够，怎么退钱？我新买的车以前被修过，这怎么算新车吗？请在微信公众平台搜索“警法时空”四个字。加微认证的就是我们。最新节目预告，往期节目回顾，更有资深公益律师提供法律咨询。警法时空公众号，您贴身贴心的私人法律顾问。咱们来看看今天要说的这个消息啊，呃，回顾一下这个事儿。一八年十一月二十六号，在凌晨的时候，石景山公安分局接到一个群众的举报，说在本市某小区抓获了两名涉毒违法人员陈某和何某。现场呢，起获冰毒是七点九六克，大麻二点一四克。陈某，啊，也就是陈宇凡，是在家中以烫吸的方式吸食毒品冰毒
1: 。嗯，在二零一八年的十一月二十八号下午，石景山公安分局呢，根据群众的举报，是在小区里抓获了两名涉毒违法人员。刚才给大家介绍了。那么，根据禁毒法和新版的吸毒成瘾认定办法，对吸毒人员做了毛发检测，在毛发内查获含有毒品的成分。那么，虽然这一次呢，陈羽凡呢是第一次被查获吸毒，但是呢，也是被认定为了吸毒成瘾人员。根据相关的规定，石景山警方作出了相关的这个决定
0: ，他责令违法行为人，也就是陈羽凡啊，接受社区戒毒三年。从一八年十二月十七号到二零二一年十二月十六号，那什么是社区戒毒？我们来听一下北京的公安大学治安系教授王太原教授的介绍
2: 。戒毒本身哈，它也可以说是一个刑事处罚，可以说是个处罚，也可以说不是。说它是个处罚呢，是它是吸毒了，违法说它不是呢，它其实戒毒它本身就是有一个人道的和医疗的意义。因此呢，只要他自己是愿意戒毒的，也能他自己有条件能够实现戒毒的话，去社区戒毒是可以的。社区戒毒不是说他自己在家里就没人管，是他在家里面在社区是在监控的条件下戒毒，就是公安司法人员执行的。实际上，我个人说，他要到戒毒所去戒毒，他还他还占用的是公共资源。社区戒毒，他本身还是个处罚，他不是说就放你回去算了，自己戒吧，不是这个意思。
1: 刚才大家听了，单纯吸毒不触犯刑法，也就是不犯罪，但是呢，要接受行政处罚，那就是违法。可是啊，我们国家的治安管理处罚法是这么规定的：非法持有鸦片不满二十克、海洛因或者其他的，比如说甲基苯丙胺不满十克和其他少量毒品的，以及向他人提供毒品、吸食、注射毒品这一类的，他才接受行政处罚。行政处罚呢是十天以上十五天以下的拘留，在公安局啊由民警实施，而且要被罚款两千元以下。情节较轻的呢是五天以下，大概罚款呢五百元左右
0: 。那么这次根据警方的通报啊，现场起获的冰毒是七点九六克，所以这次呢陈羽凡的单独吸毒的行为不是违法行为，但是社区戒毒是不是行政处罚？中国政法大学刑事诉讼法教授、博士生导师洪涛德老师啊，就对这个进行了一个解读：一个人自己的吸毒行为
2: ，不是和他人一起；一个人单独吸毒这个行为，并不是一个违法行为，更不是一个犯罪行为，而是一个不受法律保护的不当处分自己权利行为。这种处分自己
0: 的行为，法律不仅不保护，而且是。要禁止这么去做，所以呢，我国刑法上面并没有吸毒罪，我国治安管理处罚法上面也没有对个人的吸毒行为进行处罚，处罚的都是给他人提供毒品、组织他人吸毒这种行为是具有社会危害性的，所以呢，这一点我们一定要做严格区分，就是不要以为社区戒毒、什么强制戒毒是对吸毒者的一种处分
1: 、一种处罚，这个说法不准确。嗯，我们再给大伙儿啊翻译一下一句话：陈羽凡的这次的单纯的吸毒行为不违法不犯罪，没有接受行政处罚，但是呢是一种不当行为，是在警方的安排下进行相关的戒毒和教育
0: 。咱们来回顾一下前几年相关的一些公众人物因为吸毒被判刑的这样一些事儿，比方说几年前李代沫因为吸毒被抓了，然后判刑九个月，被罚两千块钱。尹相杰呢？因为吸毒是判刑七个月，也是罚了两千。那为什么像他们这些人需要坐牢？陈羽凡不需要，甚至接受的都不是行政处罚，接受的只是教
1: 育。嗯，这个呀，大家要是听了我们之前涉及到的那几期啊涉毒节目的介绍，可能呢会有这么个简单印象，就是他们的行为不一样。咱们刚才说的前面的那几个人涉及的都是容留他人吸毒，就是在自己家把人家叫来啊，还有非法持有毒品，而且都有相关的罪证，所以最后呢处罚是不同的。我们知道我们国家对于黄赌毒这种行为，它打击的重点在于提供
0: 流、容留、嗯、
1: 教唆、诱导，你就是你刺激大家这么干，这种人他会涉及到违法犯罪。而单纯的吸，公安机关的抓获了吸毒人员呢，有几种敦促戒毒的手段，来对他进行相关的教育
0: 。我们来听一下北京市天康戒毒康复所社会指导科科长，专门负责指导和监督社区戒毒服务的肖杰警官介绍了这几种方式。
3: 社区戒毒、社区康复和强制隔离戒毒，强制隔离戒毒的那个单位叫做强制隔离戒毒所。这三种方式呢，必须要经过公安机关决定，然后才能进行。我所在的这个单位呢，叫做戒毒康复所，它是自愿戒毒的，就是它跟公安机关没有关系，它自己想戒了，哎，我可以到这种自愿戒毒场所来戒。那边都属于被决定的，有一定的强制的这种措施，但是我们是完全没有强制措施的。社区戒毒和社区康复，还有包括强制隔离戒毒。都需要公安机关决定。这个不是自己选择的，但是有那种，你比如说，我想自己上医院去戒毒，那个是自己选择的。但是呢，前提是你没有被警察抓到，你就是我没有被警察抓，到，然后我想戒了，可以选择，比如到一些自愿戒毒场所呀，到那个戒毒医院去，那个是都属于自愿戒毒。那那几种方式都需要公安机关来决定的。咱们的社区戒毒、康复，包括强制隔离戒毒，它都是一种戒毒治疗的措施。我们是自愿戒毒，就是说，比如说在社会上，它的复吸风险确实很大，然后呢，确实很容易就复吸了。这样呢，我们也征得戒毒人员本人同意，他可以到我们这个自愿戒毒所里来戒毒
0: 。北京交通广播的听众朋友们，大家好，哈哈，我是你们的道哥，演员刘桦，警法时空，安心在车里，安身在当下，安全在路上，警法时空，谢谢您的收听
1: 。嗯，那您听。警方安排你是社区还是强制隔离还是自行戒毒，你自己没有这个挑选的权利。那根据的呢，也是你行为的这个严重和恶劣性来决定的。当然，您要是没被警察抓住，说我自己啊，我想摆脱这样的一种行为方式和心理，我自己到医院，我借助专业机构，或者我到我们国家的这个戒毒机关去强制，都是可以的，那是自愿的。肖警官给我们介绍了，目前呢，我们国家呢由警方、公安机关来决定。单纯的吸毒人员用什么样的方法来戒毒？有社区强制隔离和自行。那大家想，哎，哎，总体来说还是有的人会想啊，我回我家，我们家家庭条件也比较好，家人啊也能理解、能接受啊，能帮助啊，能监督，看能不能自己选一选？不行。那下面呢，咱们还是来听肖警官给我们介绍一下，就是谁可以选择在社区戒毒。那么他的情况要符合什么样的一个标准
3: ？法律上规定是这样的：社区戒毒和社区康复的主责部门是街道。或者是乡镇基层人民政府，这个是应该是他们来负责的。但是呢，他们一般都会，现在北京啊，一般都会有一些街道，他们都有这个禁毒社工啊，或者禁毒的工作人员呀、啊，他们来负责社区戒毒、社区康复。然后这个派出所的民警呢，他也会参与，因为他作为这个社区帮教小组的成员也会参与，因为他这个做尿检，你得到派出所去做尿检。最后你要是根据派出所尿检结果来看，哎，你社区戒毒或者社区康复是不是可以结束？然后在这期间呢，就是说像我们这种单位，但是我们在在北京没有全面铺开，我们只是在一些街道有我们的戒毒民警参与。对于禁毒社工，就是他们的这个街道的工作人员，或者是这个禁毒社工，我们是有指导的，就是我们给他搞培训。然后或者是我们，比如说在这个街道，我们派出民警过去了，他天天跟这些工作人员在一起，然后去一起家访呀，一起那个评估团的复习风险呀，那我们都会去直接参与的。比如要是说这个人特别的瘾特别大，然后不特别不好戒的话，符合条件的他们就到所里来了，是这样一个程序
1: 。那大家想，那社区戒毒效果会不会打折呀？到社区戒毒，谁来负责，谁来监督啊
0: ？我们来听一下公安大学治安系教授王太原老师的介绍。
2: 他是公开的行政处罚，这个处罚他是要宣布的，而且呢，他是家庭社区矫正的话，那就一定要经过社区的附近的邻居乃至社区的居委会、社区管委会的人力要参与才行。现在社区戒毒，它不仅是戒毒部门，他而且具体的归到派出所这这管了。戒毒他是行政处罚呢，他就是公安机关主管的派出所去执行。
1: 我们国家的戒毒法规定，对吸毒成瘾人员，公安机关呢要责令他接受社区戒毒。社区戒毒的期限就是三年。那这是一个体系的，不光是你回家，你们家人对你负责，有城市的街道办事处、乡镇人民政府来负责社区的戒毒工作。那戒毒人员呢，要在户籍所在地，基本上啊，户籍所在地接受社区戒毒，在户籍所在地以外的。住处啊，如果比较固定的话，也可以上报要求，看我能不能换个地儿啊。而且，社区基层民警和专门的戒毒的指导民警都会介入到这个事情，有好几方监督合作。那肖杰警官呢，他就是作为专门的这个戒毒指导，经验非常丰富的民警，要到本市的相关的社区和基层去监督和指导这件事情。
0: 那么这也就意味着，这个三年内啊，如果说陈羽凡不定期去社区尿检谈话的话，就属于脱失。在社区戒毒期间呢，如果说你再次吸毒被查获了，那就会被认定为吸毒成瘾严重，会面临强制隔离戒毒。那么除此之外，在社区戒毒，陈羽凡还有哪些行动的自由度？我们来听听肖杰法、肖杰这个警官的介绍
3: 。他只不过就是。到了该做尿检的这个时间了，你就要主动的，你就要去，因为他一般情况下呢，他会给你决定在你的户籍所在地，或者是你的长期居住的这个所在地吧，会给你决定在这个地方。比如说我长期居住在大兴某一个街道，但户籍可能在东城，那我可以给你决定在大兴的这个街道，在这个街道你要进行社区戒毒或者社区康复。如果说我在这期间哈，可以正常的上班啊、上学呀、啊，什么都可以。然后呢，如果要是比如说我要出差，哎，离开这个地方，我要到外面到别的省市啊去工作的话呢，你就要跟帮教小组说一下，说我要去哪个哪个地方，我大概要多长时间？因为你要，如果说，比如说到另外一个省市去很长时间，你没有办法在指定的时间回来进行尿检的话，那就直接要影响到你社区戒毒或社区康复能不能按期结束
0: 。大家好，我是演员黄俊鹏，我是《人民的名义》当中反贪局局长陈海的扮演者。好，梁斌，我一定给你一个惊喜，把欠你的一串贪官都给你补上。廉洁风起，自律潮生。2018年每周一到周五，姚博、孙潇，十二点半到一点，与您相伴，警法时空。行得春风有下雨，不存贪欲能长安。我的微信公众号上，阿娜绿涵说：“啊，在听直播，说即使是社区监管戒毒，约等于失去自由
1: 。哎，差不多。嗯嗯，您、嗯、数学学的不错，差不多。虽然它不是说不限制你的人身自由，但是它也有部分的限制，有相关的这个沟通、请示，可以说是汇报，因为它毕竟是公安做出的，有相关的这个强制性的一种教育方式了。所以呢，如果是在社区戒毒，有几方的。”监管教育的这个机制，到时候啊，您还得去报道。如果不报道，那就是脱离或者拒绝接受社区戒毒，问题呢就比较严重了。而且呢，还要接受定期的这个检测，离开所执行地要书面报告。那好多人说了，哎呦，社区戒毒，我作为邻居，我我怎么不太欢迎这事儿？他。隔离起来多好啊！都在我们家我楼底下单元里，他解读，哎呀，这社区解读为什么想这个招这有什么好处呢？咱们来听王太元教授的分析。
2: 社区戒毒当然有它的好处，戒毒的核心问题不是戒除物理上的东西，而是戒除它的社会影响，对不对？社会关系上的、心理上的戒毒更难。你用强制的方式把它放在戒毒所，它可以戒下来了，表面上戒下来了，一到社区以后，它重新又在，就得社会关系一恢复，又重新吸毒了，那是常见的。而如果一个人真正能能在社区里面戒毒，他也能戒掉的话，那才是真戒掉，就像抽烟一样的，你弄在医院。就三个月半年不让他抽烟，他好像没抽了吧？但是他是不是真不抽了？难难说啊。嗯
0: ，那么这个戒毒到底怎么算戒了啊？怎么去评价他已经戒掉了呢？我们来听听肖杰警官的介绍。
3: 评价标准是这样的，尿检是一个很重要的标准，因为按照比如说咱们那个戒毒条例就规定了，你要在规定时间范围之内你要去做尿检，一般上派出所去做尿检，然后尿检结果就会登记在公安机关的相应的登记。一般咱们的社区戒毒呢是三年，三年下来之后呢，你比如说每次尿检结果都没问题，都是阴性了，而且按期来做尿检了的话，那么满三年之后呢就会。社区戒毒就会结束，社区康复也是一样的，它也是三年，它也是按期要进行尿检，然后就会结束
2: 。嗯
1: ，所以人最难做到的就是在自己熟悉的环境当中啊，摆脱熟悉的习惯。我们也祝愿他能够成功的社区康复，走向健康
0: 。好，以上就是今天《经华时空》的全部内容，是由姚博孙潇为您直播的
3: 。我是北京奥运会女子蹦床个人冠军何文娜。
0: 运动员何雯蹦得更高
3: ，成绩更好。警法时空给您更多知识，让您站得更高，看得更远。